1: Tack så jättemycket.
0: Mm, hur känns det att vara min gäst igen nu då?
1: Ja, det är ett stort förtroende ger mig att jag ska få vara med igen. Mm,
0: det är sant. Ja, nu sitter vi här i Provence på rivären och har det bra.
1: Jo, här är det 26-27 grader ute och det är väldigt skön temperatur.
0: Mm. Och så har du fått en croissant de mante. Idag. Demand
1: heter det väl inte? <laughs> det heter amon.
0: ja Okej. Okay. Det är i alla fall en mandelcroissant. Så nu har du mycket energi.
1: Det får vi hoppas.
0: Ja. Jo, i höst så har jag ju haft många modiga, intressanta gäster i min podd. Och jag är fortfarande uppfylld av förra veckans gäst Sanna. Som berättade om sitt svåra liv och hur hon kom tillbaka. Och det här har påverkat många lyssnare. Och fått en del att fundera över sina egna liv. Och hur viktigt det är att dela med sig. Och på det sättet utmana sina rädslor. Ja, tänk om alla vågade prata sin sanning som hon gör. Hur skulle det se ut då?
1: Ja, det tror jag det skulle bli lite lättare att umgås med folk och veta vad de tycker och tänker. Mm.
0: Jag skulle vilja att du berättar om en situation där människors rädslor förhindrar att en positiv förändring sker. Du kan ju ta din, den styrelse du sitter i som exempel- vill du det? det.
1: Jo, alltså det är ju så här: att när man går med i en styrelse så gör man ju det för att man tror att man kan förändra saker. Och vad är det största bekymret då? Ja, det är förstås människorna i styrelsen som inte är särskilt förändringsbenägna. De är rädda att stötas med någon, de är rädda att bli ovänner med någon, och de är då rädda att säga vad de tycker och tänker. Det är det största bekymret du har då, för att leda en framåt i en styrelse och få förändringar på gång.
0: Mm, och det verkar som att du ser så klart och tydligt vad som behöver ske och då säger du det också. Är det inte så?
1: Jo, det måste man göra. Man måste ju framföra sina åsikter om man ska förändra någonting. och Så hoppas man att de förstår vad det handlar om och vad man vill med det hela. Och att de inte tolkar det som att man vill förstöra någonting och att man vill driva någonting för eget syfte. Vilket kanske många tänker, utan det är ju för, för föreningens syfte man vill driva någonting framåt.
0: Men jag kan tänka mig att det är mest bekvämt att låta det vara som det alltid har varit.
1: Ja visst, så är det förstås. Det, så är det tryggheten är viktig mm. och just rädslan att stöta sig med någon att
0: ja, det är ett stort bekymmer. Mm, vi ska inte gå in i någon analys, någon psykologisk analys av varför man gör så, men det är väldigt tydligt att man ofta inte vill ha en förändring för det, då utmanas man eller hur?
1: Ja, det är man. Och det är besvärligt också att förändra saker.
0: Men hur känner du dig då när du märker att människor är så obenägna att vilja förändras och är rädda?
1: Ja, man blir frustrerad framförallt att inte de förstår att man vill göra någonting bättre. Mm. Man, många lever i sin trygghet att det är bättre att det är som det är för då är det inga konflikter utan man, man kör i samma gamla hjulspår.
0: Så det är konflikterna då som människor är rädda för egentligen?
1: Ja det tror jag de är rädda att stöta sig med någon att de skulle bli arg där på dem och så vidare det Men vad de.
0: är det som gör då att man inte säger vad man tycker Jo man är rädd förstås men vad, vad är man rädd för egentligen Vad händer om om man, ja, ja, men... man säger vad man tycker och så
1: Ja, men hur är det att folk ska tycka illa om, om dig att du, ja, det måste vara det som i grunden. Det är man inte vågar säga vad man tycker.
0: Mm, och du blir utesluten kanske?
1: Ja, det blir jag ju förstås inte. Man kan väl ha vilka åsikter som helst.
0: Faktum är att jag i morse när jag tittade på min telefon, det första jag såg var faktiskt något som jag gärna vill läsa upp. Vill du höra det? Absolut. Mm. Om jag säger vad jag tycker så är jag otrevlig. Om jag inte gör det är jag falsk. Om jag försvarar mig är jag aggressiv. Om jag inte gör det är jag svag. Om jag skrattar tar jag för lätt på saker. Om jag inte gör det är jag tjurig. Vad du än gör finns det alltid någon som är redo att kritisera dig.
1: Så är det förstås, ja. Mm. Det var bra. Text.
0: Jag vet faktiskt inte. Jag hittade. Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Mikaela. En ny däckare från succéförfattaren Anna Bogstam. Lyssna nu på Storytel. i Facebook Per, du mm. verkar ju vara som jag du känner dig mest kreativ och intellektuellt stimulerad när du får utmana dig själv och stå upp för det du tänker och tycker är det så?
1: Jo, så är det väl ja. så är det.
0: för annars mår du inte bra du, du vill ha utmaningar
1: Jo, det vill väl alla ha, det är väl ju, annars just står man ju stampar bara.
0: Ja, men jag tror inte alla vill ha det. Nej,
1: det är väl så.
0: Men du, själv tänker jag på en kvinna som betytt mycket för mig. Jag känner henne inte, jag har bara läst hennes böcker. Och hon är välkänd i den alternativa världen över hela jorden. För det var så här, för 20 år sedan så bidrog hennes böcker till mitt uppvaknande- som handlar om vilka som styr denna jord. Som hon ju kallar för makteliten. Och det handlar om historien bakåt i tiden. Jordens betydelse i vårt universum och i andra solsystem. Och det var verkligen jobbigt för mig att inse. För jag kände att det här stämde. Och det tog tid att processa detta. Och nu går jag och tänker på henne. Och jag vill så gärna prata med henne i podden. Men jag är lite osäker. Jag vet inte om jag vågar.
1: Nej, du är väl lite feg.
0: <laughs> ja, men jag tänker också på. Jag får ju, då får jag ju prata engelska. Jag kan väl engelska någorlunda, men ändå, vad säger du om det?
1: Ja, det är väl ingen som förväntar sig att du ska prata flytande engelska när du pratar med en amerikanare eller vad hon kommer ifrån.
0: Jo. Ja, men, men det här är ganska typiskt för mig för att även om jag kan känna mig rädd så vill jag liksom kasta mig in i det. För det handlar ju om att sprida hennes budskap.
1: Är det inte för att du ska utveckla dig själv som du vill prata med henne? Ja,
0: det kanske det är också men jag vill verkligen utmana mina rädslor ja, från det ena till det andra. Du läser ju mycket. Förra hösten när vi var här i Frankrike så gjorde vi också ett poddavsnitt och då handlade det delvis om elkrisen. Du läste min brors bok Elsystemkrisen som verkligen är så bra. Och nu är det gaskrisen som engagerar dig. Ja just det. Varför behöver vi den här kunskapen som du, som du tycker att du behöver? Du tar ju reda på väldigt mycket. Och du inser ju också som det verkar att politiker kan man inte lita på.
1: Nej, du måste ju sätta dig in i saker för att ha en åsikt. Du kan ju inte bara tycka saker, du måste ju veta vad du pratar om. Mm. Det är väl därför jag läser böcker och som intresserar mig.
0: Men är det något vidare syfte i det att du läser det här?
1: Absolut inte. Det är bara av egoistiska skäl jag läser och läser mig saker. Det finns ingen baktanke med det.
0: Du skojar ju nu, det där är ju din jargong. <laughs> men hur skulle det se ut om alla tog reda på saker och ting som du gör?
1: Ja, jag tror att det hade blivit ett bättre samhälle ändå om folk kan mera egentligen när de fattar beslut för de ska göra. Mm. Det finns ju ett antal exempel på det inom det politiska världen att man fattar fel beslut på fel grunder. Mm.
0: Men vad skulle hända då om alla tog reda på orsakerna bakom saker och ting och lärde sig mer om de här ämnena som du läser om? Och...
1: Jag tror det skulle bli en bättre värld med det liksom mer logiska beslut och förnuftiga beslut.
0: Ja, där kommer för... vattenmannen i Ja, ja, för,
1: ja. Nej, men Jag tror att det är viktigt att folk ja, som är i beslutande ställning i, i samhället vet mer än man pratar om saker de inte begriper. Det, det är otäckt.
0: Samtidigt som när man börjar forska i saker och ting och jag som du vet har ju pratat en del om makteliten och då blir man ju lite mörkrädd när man inser hur det ser ut bakom kulisserna och i världen. Är det där rädslorna kommer in? hos människor tror du att de inte vågar ta reda på saker och ting
1: jag tror det är mer latigt att man inte läser det jag tror jag är grunden till det hela man orkar det, man har inget inflytande eller med någonting
0: tror man ja
1: ja precis, det är klart
0: man har in, inget inflytande menar du. Men ju fler som vet du saker och ting är desto större möjlighet har vi att påverka.
1: Jo, det är så. Men du måste ha ett forum och få fram dina åsikter för att du ska kunna förändra någonting. Och det är väl inte så enkelt kanske. Om du inte ger dig in i den politiska världen eller gör, skriver en hel del som din bror gör då. Mm.
0: Men det är klart att när vi allt fler har kunskap om sakernas tillstånd det måste ju ändå vara kunskap som leder oss vidare
1: Ja men det tror jag också, absolut så är det
0: Jag, jag tror mycket på det här att öppna ögonen och liksom låta illusionen slöja rämna, vi kan ju ta ett exempel det som Sanna berättade om hon hade ju befunnit sig inom psykiatrin i många år, Jag berättade hur det fungerar där då och tänk på Lasse Mattila som verkligen kämpar för att informera om hur det ser ut på en strukturell nivå och förändra saker och ting genom att informera formera om studier som inte ens socialstyrelsen känner till. Är det inte så man ska göra?
1: Jo men de får ju kämpa ganska ordentligt för att få igenom, mm. få sin röst hör då. Det är inte så enkelt.
0: Eller så är det så enkelt att ju mer vi informerar oss desto lättare blir det. Mm. Och till sist kan inte etablissemanget fortsätta.
1: Men då måste flera protestera.
0: Men det är ju det. Alltså, vi måste utmana våra rädslor och öppna våra ögon. Är det inte det allt handlar om? Men är det inte det som är syftet med det här avsnittet? Att verkligen poängtera, gör det du är rädd för, tveka inte.
1: Absolut, så får man gå till för att nå fram.
0: Det här var vårt poddavsnitt idag.
1: Jaha, det är slut nu.
0: Ja, eller har du något mer att säga?
1: Nej, nu är jag nöjd.
0: Så sammanfattningsvis, gör det du är rädd för. Tveka inte och börja titta på dig själv. Det är så vi förändrar vår värld.
1: Så är det, förstås. Mm.
0: Och tack kära lyssnare. Jag hoppas vi hörs igen. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris-